0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Wir sind wieder zusammen. Also Sarah und ich jetzt nach dem Wochenende zumindest.
1: <lacht> 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 Guten Morgen.
0: Guten Morgen erstmal. Und ähm, wie war das Wochenende mit den Hunden.
1: Schön, weil das ja. Wetter so schön war. Also man konnte natürlich äh, viel entspannter spazieren gehen. Sonne scheint, die Hunde, ich habe immer das Gefühl, die, die kriegen dann nochmal so einen extra Antrieb und sind dann über die Felder gejagt. Ähm, es macht Spaß. Schönes Wetter macht immer so Spaß. <lacht>
0: Deine Posts machen auch immer spa 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 Spaß. Spaß? Spaß. spaß, 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 spaß. <lacht> man Viel Spaß. spaß. Ähm, ja, irgendwie. Ist ist gut, Gutes zu sehen. <lacht> ähm. <lacht>
1: Was habe ich denn gepostet? Ich denn du hast ein
0: schönes Foto von allen dreien gepostet und dann habe ich drunter geschrieben, ähm, bei Mika, Mika-Chef, ja. ihr alle seid meine Untertanen und du hast gesagt, ja, genau so ist es jetzt auch mittlerweile.
1: Ja, voll. Hat
0: das Rudel im Man sieht es auf dem Foto total, das hat mir nicht drauf gekommen, das habe ich so kom kommentiert. Weil ich dachte so, dieser kleine Wurm hat alle im Griff und alle äh, gucken irgendwie so etwas. Sie ist sehr offensiv in die Kamera, sie ist sehr happy und die anderen mhm. so, oh.
1: <lacht> ist doch nicht so cool zwischen uns. Alles. Ja also, Aber die, die, die Troja war zu Besuch. Und ähm, dann, die hat, die kriegt wirklich jeden rum. Troja ist ja so ein bisschen auch wie, wie Boogie. Mit anderen Hunden muss nicht unbedingt gespielt werden, ist nicht irgendwie so mega kontaktfreudig mit Artgenossen. Aber ähm, die hat sie so sich natürlich sofort äh, wachgekitzelt. Die hat ist so charmant. Die wirklich mhm. ist, ist immer beliebt bei den anderen Hunden. Das ist echt ein, die ist so witzig, die finden die anderen sogar witzig.
0: Guck mal, das muss man auch erstmal schaffen, dass Boogie jemanden witzig findet. Ja.
1: <lacht> Wie war dein da. Hundemoment der Woche?
0: Ja, aber warte, warte, warte. warte, also warte, warte kommen wir gleich auf den Hund ja, Moment der ja. ja. Woche. Wir haben ein Thema heute. Ihr habt es vielleicht in der Überschrift auch schon gelesen. Ihr könnt ja alle lesen. Aber ähm, für die, die es nicht gelesen haben und die einfach reinklicken, solche Leute soll es auch geben. Mhm. Den sei gesagt, heute ist das Thema plötzliche Wesensveränderung beim Hund. Plötzlich ist mein Hund anders. Plötzlich zeigt mein Hund andere Reaktionen. Plötzlich, äh, ja, kommen wir gar nicht mehr klar in einzelnen Situationen. Ähm, woran liegt das? Was, was kann man tun? Und ähm, ja, was sind so die häufigsten Geschichten vielleicht. Ähm, ich weiß, dass, dass ich da ganz oft drauf angesprochen wurde, so nach dem Motto, hä, was ist jetzt mit dem Hund los? Und irgendwie war der die ganze Zeit cool und jetzt ist plötzlich Alarm. Ähm, plötzlich zerlegte er den Briefträger und ich weiß überhaupt nicht, warum. Oder plötzlich ähm, steigt der auf den Tisch, frisst alles auf. Vorher war er gut erzogen. Also mhm. es gibt ja einige, einige Geschichten darum. Ähm, wenn wir schon beim Thema Futter sind, also es gibt zwei Momente der Woche, auch nur ein der Woche. Einmal ist ähm, Solvi Schwanger, <lacht> der kleine dänisch-schwedische Hofhund, Palmhund. Ist sie, ist, sie, ist
1: sie von einem Rasse äh, ja. gleichen Hund gedeckt worden? Also es ist kein Unfall, sondern es ist gewollte Zucht.
0: Das war mit Anlauf. Also mit Sinn. Anlauf, okay. Das war mit Anlauf und es ist, äh, sie war dann auch erst wesensverändert. Also alles das, was schwangere Hunde so an Verhaltensweisen zeigen. Ich kenne mich da aus. Nein, nicht. <lacht> ähm, die die ähm, hat sie gezeigt und dann wurde sie auch sehr breit und dann hat man sie unter den Mutterschreiber geworfen und dann hat man mindestens, es sind mindestens vier, eventuell fünf oder sechs, mhm. was eine ganze Menge ist für so einen kleinen Hund. Das, du, ähm, du
1: willst uns doch damit jetzt sagen, dass du den nächsten Welpen hast, ne?
0: Mal sehen. Also bleibt, bleibt, <lacht> ich wollte jetzt mal den Spoiler setzen. Bleibt gerne dran. Hört die nächsten <lacht> Folgen auch. Der will nicht mehr spielen. Und erfahrt, ob es denn Zuwachs gegeben hat. Auch hier. Mal gucken. Mal sehen. Wir diskutieren und wir, 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 wir ich werde es ausplaudern eines Tages. Ähm, mein Hundemoment, der, der, der real Hundemoment der Woche war allerdings, ich habe eine, ähm, eine Futterkamera gekauft. Allerdings, Achtung, nicht diese schlimme Kamera, über die, die du dich mal neulich aufgeregt hast, <lacht> ähm, wo dann irgendwelche Brocken durch die Gegend fliegen und der Hund nur noch irgendwie völlig ähm, äh, apathisch auf diese Kamera guckt. Also Pelle hat angefangen, äh, nachdem er seine Urinphase hinter sich hatte, hat er angefangen, seine Zerstörungsphase zu beginnen und das hat mich genervt. Ähm, das fing leise an, so mit irgendwelchen äh, Magazine zuzuschreddern und so. Und, das, ähm, und da dachte ich mir so, okay, komm, wenn du alleine bist, Kollege, hast du ein Problem und ich habe mich noch nicht so richtig darum gekümmert. Jetzt kümmere ich mich und habe Kameras gekauft. Und ähm, jetzt äh, wisst ihr ja mittlerweile auch, dass, dass, dass Pelle auf Futter sehr steil geht. Und jetzt weiß ich auch, dass Futter wichtiger ist als Menschen, leider. Ähm, ich, ich, ich würde Ihnen das gerne wieder zurückschicken. Nein, natürlich nicht, <lacht> aber also, oh. wenn man das weiß, tut auch ein bisschen weh. Und ähm, <lacht> naja, es ist eine Kamera, die... Ähm, die hat quasi eine Schale und da äh, flallen diese Futterdinger rein. Aber diese Kamera ist tatsächlich so, dass man äh, logischerweise alles sehen kann. Sie ist jetzt so ein 360-Grad-Ding und sie kann, ähm, ja, wie soll ich sagen, also du kannst auch sprechen. Gegensprechanlage mhm. ist auch mit included. Und jetzt ist es so, dass, und das ist ganz schön, dass wir am Anfang hatte er Angst vor dieser Kamera. Spanier fand es einfach nur super, weil da kam einfach Futter raus und sie als unerschrockene ähm, Rudelführerin ist da irgendwie einfach dran und dachte so, oh geil, neue Futterquelle. Und bei Pelle war es so, ah, mm, 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 irgendwie, ja, komisch, sieht komisch aus. Und dann hat es sich dran gewöhnt. Was aber cool ist, ist tatsächlich durch diese Gegensprechgeschichte, du kannst ihn korrigieren, du kannst warten, bis er dann auch das, dieses Kommando ausführt und dann gibst du ihm was zu fressen als Belohnung. Und das finde ich eine coole Geschichte, weil das macht man ja im Grunde genommen auch, oder ich mache es zumindest so, wenn ich ihm was Neues beibringe oder in Erziehungsgeschichten, dass ich mal leckerli dabei habe. Und es ist nicht so, dass du, dass, das, dass, dass dieser Hund dann die ganze Zeit konzentriert ist, auf nur noch vor dieser Kamera liegt und nichts anderes mehr tut, sondern der macht schon auch im Moment noch Quatsch, aber ich korrigiere ihn, gebe ihm was zu fressen und hört auf und er legt sich dann entspannt hin. Und nicht vor die Kamera, sondern irgendwo im Haus. Also ich habe jetzt nicht im ganzen Haus Kameras installiert. Das ist dann tatsächlich jetzt so, dass er aufgehört hat, ähm, zumindest mal Dinge zu zerstören. Er ähm, schleppt immer mal Dinge noch hin und her. Aber das sind große Sprünge, die er macht. Und er konzentriert sich mehr an, anstatt sich zu konzentrieren, wo sind die, wo sind die, wo sind die, ähm, hört er, glaube ich, dann eher mal, ähm, spricht jemand wieder mit mir. Oder in dem Moment, wo er sich unbeobachtet fühlt und irgendwas anstellt, was, was er nicht soll, dann ähm, passiert eben einfach auch was. Das heißt, er ist beschäftigt. Und ähm, das macht ihn so fertig, dass er, wenn wir dann wieder da sind, dass er noch echt komplett fertig ist mit der Welt und erstmal pennt. Also er hat dann ein Hundetraining bekommen, er hat eine Belohnung bekommen oder mehrere. Und ähm, ja. Das war mal 100 momente der Woche. Also eine, eine, ein Invest, der nicht so wahnsinnig teuer war, irgendwie 120 Euro, der aber dafür sorgt, dass er ja, gut trainiert ist, ähm, dass er weniger Stress hat und mal gucken, wie es wird.
1: bin gespannt, was du erzählen wirst, wie das weitergeht. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, ist äh, für mich auch spannend. Ich ähm, habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich an Sarah gedacht habe, was habe. <lacht> Also, oh Gott, das gibt bei der nächsten Folge gibt es so einen Einlauf, Leute. Es oh, gibt so einen Einlauf. Das, das
1: spreche mir vor hinterher auf, Mike.
0: Yeah.
1: <lacht> wart ab, wart ab. <lacht> äh,
0: ja, Wesensveränderung beim Hund. Das Schnell ablenken,
1: auch ne?
0: Ja, genau. <lacht> Nein, wie war dein Hund im Moment der Woche?
1: Ähm... <lacht> Süß, äh, kurz und süß, aber, aber, aber das war wirklich mein Hund, aber ich habe mich am meisten gefreut über diesen Moment, deswegen nehme ich den, obwohl ich echt einige coole Momente hatte. Ähm, ich saß auf der Treppe und streichel die Hunde. Warum? Keine Ahnung, einfach so. Und ähm, Ronja und Bugi haben sich sozusagen rückwärts eingeparkt und bekamen quasi den Po so gekrabbelt. Und... Ähm, standen also parallel zueinander, was ihr eh schon eher ungewöhnlich ist, weil die sich doch eher meiden noch. Ja, und plötzlich fängt die Bugi an, ähm, Ronja an Gesicht zu schnuppern. Ronja hielt still, hat vereiste sozusagen in der Situation. Und dann hat die Bugi der plötzlich einfach angefangen, das Ohr zu lecken. So drei, vier Mal. Und dann hat sie den Kopf wieder weggegeben und genug Liebe für heute gegeben. ne? Und äh, da war es das gewesen wieder, aber der Moment war natürlich spektakulär, wie du dir denken kannst. Eine, ja, ein ganz kleiner Durchbruch sozusagen. Also äh, eine Zuwendung von Lugi an Mika, die erste, die erste Zuwendung. Ich bin, ähm, ja. Pflügig. Das heißt,
0: es ist zersprungen.
1: Ja, quasi. das kannst du mir mal glauben. Ich war sehr glücklich. Also es heißt nichts. Ähm, es heißt nicht, dass das jetzt irgendwie alles gut und erledigt ist, aber ein ganz toller, großer, großer, großer Schritt.
0: Ist doch auch manchmal schon ganz gut, wenn das Ohr nicht abgerissen ist, sondern durchgeleckt wird. So
1: eben, nee, aber das war so, das, das macht sowas macht sie ja wirklich. Also das ist was, ähm, das ist ein willkommen im Rudel. Das ist äh, eine, das ist die Aussage. Die Aussage ist, okay, du gehörst jetzt dazu. Ich bin zwar noch nicht zufrieden damit und wir haben noch Dinge zu klären, aber ist in Ordnung, du gehörst dazu. Weil Ohren lecken ist, ähm, das ist Familie. Das würde sie niemals bei irgendeinem Besuch, das habe ich noch nie erlebt, dass sie bei einem Besuchshund anfängt, den zu lecken. Ich glaube, jetzt hat sie kapiert, die bleibt.
0: Also plötzlich ein verändertes äh, Hundeverhalten, könnte man, man könnte so sagen. sagen dass, was ähm, für eine Brücke. Was für eine <lacht> Brücke. <lacht> hinein ins Thema. Mhm. Ähm, wie oft hast du das schon gehabt, dass plötzlich ein Hund anders war?
1: Ganz oft, ständig, immer wieder. Was,
0: was war der krasseste Fall? Mhm.
1: Ja, eigentlich immer, wenn Läufigkeiten waren bei den Hündinnen, dann hattest du immer starke Wesensveränderungen. Die stärksten habe ich bei Buki bei gehabt, die, äh, die sehr unter den Läufigkeiten oder im Nachhinein immer sehr gelitten hat. Und dann war die ja ein Schatten ihrer selbst. Mhm. Das waren die stärksten Wesensveränderungen in meinem eigenen Rudel. Aber auch in meinem Kundenkreis habe ich natürlich wahnsinnig viel erlebt. Also angefangen von Hunden, die plötzlich völlig verändert waren, weil Frauchen schwanger wurde. Hunde, die sich völlig verändert haben, weil ein Halter krank geworden ist. Beispielsweise bei Erkranken der Halter passiert oft eine Wesensveränderung bei den Hunden. Oder wenn sich die Halter trennen, ist auch oft das Resultat eine Wesensveränderung bei den Hunden. Wenn ein Partnerhund stirbt ein Partnerhund verletzt ist. Ähm, es ist. Solche Auslöser sind so die, die Klassiker, sage ich mal. Es gibt natürlich noch deutlich mehr. Die Liste ist super lang. Aber immer wenn so was Einschneidendes im Hundeleben passiert, dann kann sich da immer ähm, auch was beim, beim Hund tun. Muss nicht, aber kann oft äh, zur Folge haben.
0: Ähm, manchmal gibt es aber auch richtig Schwierigkeiten, also, das bedeutet, dass ein, dann ein Hund gar nicht mehr so richtig gut klarkommt. Also, ich, ich hm. weiß zum Beispiel, dass, ja, also, hier ist es auch ähm, oft so, dass man dann, wenn, wenn das Rudeln nicht ganz zusammen ist, dann ist Bilbo zum Beispiel ein Hund, der furchtbar leidet. Also, das ist ja ein Hund, der, hm, der eher ein Eisgesicht hat ähm, und, und nicht so richtig zeigt, ähm, wie er drauf ist. Also eigentlich immer nur so in Extremsituationen sieht man es auch richtig für ihn ist das eine Extremsituation. Wenn das Rudel nicht zusammen ist, ist für ihn schwer aushaltbar. Und das geht dann wirklich so, dass er wirklich in Zeitlupe nur noch geht, dass er auch wirklich irgendwie die ganze Zeit nach links und rechts guckt, dass er niedergeschlagen ist, dass er schlecht frisst, keine Ahnung. Und, und, und. am Anfang habe ich das gar nicht so richtig gecheckt und dachte so, ja, komisch ist er krank. Bis mir dann wirklich auffiel, dass das eben immer dann passierte, wenn das Rudel nicht vollständig war. Und das hat ihm so viel ausgemacht, dass er einfach wirklich wesensverändert war. Mhm. Und das ist bis, bis, bis heute so. Ähm, ich weiß aber auch, dass du hast es angesprochen hast, dass es manchmal so ist, dass Hunde dann plötzlich tatsächlich einfach auch äh, nicht ohne sind. Also in dem Moment, wo es ist angedeutet, wo jemand äh, schwanger ist oder wo jemand äh, krank ist, ähm, kommt dann auch oftmals so ein ähm, Beschützerinstinkt wieder hoch. Und da wird dann auch niemand mehr so richtig an äh, Frauchen oder Herrchen rangelassen. Ja. Ähm, wie, 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 also sowas passiert, glaube ich, relativ häufig, zumindest habe ich davon auch oft gehört. Ähm, wie kommt man damit klar? Beziehungsweise, wie wie, 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 wie geht man davor?
1: Das Problem ist, glaube ich, oft, dass der Mensch sich dadurch so ein bisschen geehrt fühlt. Also ähm, das, mm -mm. was auch absolut verständlich ist. Das Gefühl, was da bei Menschen passiert, das kann ich mir abrufen. Das finde ich ähm, verständlich. Wenn du siehst, dein Hund möchte da dich beschützen oder für dich Verantwortung übernehmen, dann ist das ja auch ein, ein gutes Gefühl erstmal. ist natürlich viel Stress für den Hund und eine große Aufgabe, der er meistens ja gar nicht gewachsen ist und auf die er auch oftmals noch nicht mehr Einfluss hat, was ihn also enorm stresst. Ähm, Beispiel, Brauchen ähm, wäre meinetwegen ähm, ja, schwer krank und muss gepflegt werden, beispielsweise. Und dann kommt dann eine Pflegekraft und geht halt an Frauchen dran und das stresst den Hund. Und er kann es ja gar nicht, was tut, was kann er tun? Nichts. Er wird wahrscheinlich irgendwann in einen anderen Raum gepackt, weil er sonst irgendwie diestig wird oder was. Das ist halt für den Hund total stressig. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Da gibt es ja auch ganz mhm. viele Abstufungen von. Aber meistens haben die Hunde ja kein, faktisch keinen Einfluss darauf, was passiert, haben aber eine Meinung dazu. Ich würde halt, das ist meine persönliche Meinung, ich würde das dem Hund nicht durchgehen lassen. Also ich würde den Hund das nicht machen lassen. Wenn ich merken würde, mein Hund meint, mich beschützen zu müssen, dann haben wir, das sollte so nicht sein. Er sollte mich nicht beschützen wollen. Außer es ist eine Aufgabe, die ich ihm gegeben habe. Und wir haben das trainiert, also wie bei einem Schutzhund. Da geht man in ein Schutzhundetraining und das sind keine Hunde, die dich beschützen, weil sie das Gefühl haben, du bist schwach oder hilfebedürftig oder krank, sondern sie haben halt eine klare, klar definierte Aufgabe. Sie sollen in der Situation, wenn das passiert, auf diese Art reagieren. Das ist ein Training, das ist wie Fußlaufen. Das ist was anderes, das kommt ja nicht von innen, sondern das ist ja etwas Anerzogenes. Während wenn mein Hund auf mich aufpasst, weil er glaubt, ich kann es selber nicht regeln, das ähm, möchte ich ja nicht. Das heißt, ich würde das dem Hund wieder wegnehmen, diese Aufgabe, und sagen, nein, ähm, ich kann sehr gut auf mich aufpassen und du stellst dich bitte wieder hinter mich und ich passe mal auf dich auf. <lacht> und ähm, man darf ihnen die Aufgaben nicht überlassen. Also ähm, wenn man, wenn sie zu Problemen führen, es gibt ja auch ähm, Hunde, wo das nicht problematisch ist.
0: Oder hast du auch nicht... Ja. Entschuldige,
1: die dann vielleicht einfach nur ganz viel die Nähe suchen oder sich ganz viel zu einem legen, aber keinen Stress damit haben oder auch nicht, ähm, ich sag mal, unangenehm werden, sondern das ist, also, dann, dann steht, dann spricht ja gar nichts dagegen, wenn ein Hund sagt, da ist jemand, der ist gerade schwach und ich möchte den unterstützen, da spricht gar nichts dagegen, nicht falsch verstehen. Nur wenn das für den Hund eine Belastung ist oder aber auch für das Umfeld, dann sollte man ähm, eingreifen.
0: Woher kommt es das eigentlich, dass Menschen das tatsächlich vielleicht eher toll finden, wenn sie beschützt werden vom Hund und dass sie das irgendwie ehrt oder dass sie das irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, ist das eine übertriebene Hundeliebe? Oder, oder mm -mm. was, was, wo, woher kommt es? Das ist das? doch
1: was Schönes hier. möchte das, haben wir seit, seit wir Kinder sind, wollen wir beschützt werden. Wir wollen von unseren Eltern beschützt werden. Wir wollen von starken Menschen beschützt werden, wir wollen von unserem. Freunden beschützt werden, von unserem Partner wollen wir beschützt werden, auf eine andere Art. Aber es ist schön, wenn einer einen beschützt. Das ist ein schönes Gefühl, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich sicher, das ist ein gutes Gefühl. Und ich finde, da ist auch nichts falsch dran, das zu empfinden. Es ist außerdem ein Kompliment, weil wenn mich jemand beschützt, dann bin ich ihm ja wichtig, dann bin ich ihm wertvoll. Und das ist das ähm, darf man, glaube ich, jetzt nicht so kleinlich bewerten, sondern man muss halt erkennen, dass es nichts, ähm, dass keine egoistische Handlung, sondern eine natürliche, menschliche Emotion, die erstmal ähm, überhaupt gar nicht bewertet werden darf, sondern das ist ein Gefühl, was okay ist. Man muss nur halt dann wiederum den Kopf wieder einschalten und überlegen, ist das nicht gut? Ist ja süß, ist ja schön, dass du mich beschützen möchtest. Aber das ist nicht deine Aufgabe und das stresst dich und es stresst mich und es stresst unser Umfeld. Und deswegen muss ich dir leider die Aufgabe wieder wegnehmen. Aber danke, dass du bereit bist, auf mich aufzupassen.
0: Was ich interessant finde, ist, dass es Hunde gibt, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, die eine Verhaltensänderung zeigen, nicht sofort ad hoc, mhm. sondern manchmal total zeitversetzt.
1: Schleichend, ja.
0: Schleichen. Oder es kommt
1: ganz in kleinen Schritten, die man erst gar nicht erkennt. Ne?
0: Genau, und du kannst es hm. überhaupt nicht richtig zuordnen. Woher kommt das plötzlich? Und weiß das zum Beispiel bei Pelle, dass der manchmal plötzlich, obwohl er gerade auf einem guten Weg ist und noch ein Stück weit sicherer wird, plötzlich total verunsichert ist. Und er, er, er rennt wirklich mit, mit, mit ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein... Wie ein, fast wie ein geprügelter Hund irgendwie, so wirklich sehr geduckt, ähm, sehr vorsichtig, sehr unterwürfig und, und ähm, ja, überhaupt nicht mehr gerade. Ähm, und erstaunlicherweise hat es bei mir eine ganze Zeit gebraucht, um, <lacht> um rauszufinden, woran liegt es eigentlich? Und du kannst davon ausgehen, dass wenn er meine Ansage von mir bekommen hat, weil sie dann wirklich auch notwendig war und ich weiß, dass er sensibel ist, ähm, ist das in dem Moment für ihn kein Problem. In dem Moment ist die Ansage okay. Also er weiß, das war jetzt nicht cool, er kriegt auch noch eine Ansage obendrauf, ähm, dann macht er auch alle Kommandos innerhalb der nächsten, keine Ahnung, halbe Stunde total mit. Aber in dem Moment, wo, wo mal so zwei, drei Stunden vergangen sind, schleicht er plötzlich irgendwie um mich rum und ähm, ist irgendwie mhm. komisch drauf und ähm, ja, also das heißt, es ist total Zeitversetzt. Ich habe ewig lange gebraucht, um das zu checken. Ewig. Und muss dann irgendwie gucken, dass ich, dass ich die Ansagen, die ich mache, vielleicht nicht so deutlich mache, sondern dass ich dann, dass dann auch eher zwar klar, aber kurz und knapp halte. Ähm, dass ich vielleicht nicht, ähm, dass, ich, dass, es, dass ich merke, dass es reicht, dass er einfach ein paar Kommandos mehr kriegt, dass es eben nicht. Jetzt irgendwie wie bei Bilbo, dem ich schon irgendwie ähm, auch mal so kommen kann, dass ich sage so, merkst du noch was? also Wo ich ja wirklich auch echt sauer werde. Mhm. Ähm, äh, Bilbo kann das gut ab. Pelle kann das überhaupt nicht gut ab. Da mhm. ist wirklich, das musst du in homöopathischen Dosen machen, weil sonst erreichst du eher das Gegenteil. Also du willst ja nicht, dass der Hund unterwürfig ist.
1: Was ich auch noch versuchen würde on top ist, weil manchmal kann man das, vielleicht auch gar nicht vermeiden, also wenn die eng zusammen sind und du machst eine Ansage an Bilbo, kann ja die Nachwehe bei Pelle trotzdem kommen, weil also das kann ich mir bei dem gut vorstellen, dass er das dann einfach schon an die Stimmung ihm packt. Also wäre bei unseren Hunden zum Beispiel, also bei meinen Hunden auch oft so gewesen, dass eine Ansage für Boogie bei der Frieda mitgewirkt hat oder andersrum dass ich mir die Hunde danach wieder abhole. Also bei mir ist ja immer wichtig, dass die auf den Punkt kapieren, worum es geht. Das ist unangenehm genug. Es muss jetzt nicht den ganzen Tag ein schlechte, schlechtes äh, Bauchgefühl da sein oder es, es soll ja gar nicht nachwirken groß. Ähm, also es soll natürlich so gut wirken, dass wir die Problematik irgendwie mal in den Griff kriegen. Aber ich möchte nicht, dass ein Hund den ganzen Tag leidet unter einer Ansage vom morgen. Und was man da wirklich immer gut machen kann, ist, du machst deine Ansage, machst dann deine Übungen und dann nach in einem überschaubaren Zeitrahmen und ich spreche dann von einer Viertelstunde vielleicht, gehe ich in die Hocke, setze mich mal hin und hole mir die Hunde ran und dann wird mal einmal gekuschelt und gestreichelt und lieb miteinander geredet. Das hebt ganz viel wieder auf. Also das kann oft die Sache dann wieder so in die richtigen Bahnen lenken. Und wenn ein Hund so sensibel ist wie Pelle, dann wird das wahrscheinlich auch als, als erzieherische Maßnahme ausreichen. Da muss man keine Sorge haben, wenn ich den danach kuschel, dann hat das keine Wirkung mehr gehabt vorher. Ähm, ich denke, das wird trotzdem genauso gut wirken, vermutlich, wenn ich mir den wieder auffange. Der, ist, der scheint wirklich super, super sensibel zu sein. Wie so eine Ronja, die ist auch, auch so eine Kandidatin. Muss muss auch richtig aufpassen, was du sagst und machst.
0: Ja, es ist, es ist vor allen Dingen so, dass ich ganz oft, merke, feststelle, dass, dass du wahnsinnig nachdenken musst, um zu kapieren, was jetzt gerade los ist in mhm. der Reaktion. Und auch, ähm, also ich liebe ja so einen unkomplizierten Hund wie Spanier, da ist eigentlich alles irgendwie klar an dieser Frau. Die ist irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die, die ist sensibel, aber sie ist halt auch ein Biest und sie ist auch lieb und sie ist äh, ein to ganz toller Hund, aber sie ist einfach Du, es gibt keine Situation, wo du jetzt nicht weißt, was da los ist bei ihr. Ähm, und, und bei Bilbo und Pelle sieht es eben total anders aus. Und du musst irgendwie immer wieder, und das ist so das, was ich auf der einen Seite schön finde, auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, manchmal auch anstrengend finde. Du musst wirklich total nachdenken. Okay, was ist jetzt hier eigentlich Phase? Und warum ist jetzt eigentlich plötzlich so eine ja, so eine Veränderung oder so ein neues Verhalten, worauf du überhaupt nicht ein, eingestellt bist, warum passiert das so? Und du gehst dann wirklich in die Historie teilweise zurück und musst überlegen, okay, könnte es das und das gewesen sein? Und achte mal drauf, ob das, was du mhm. da so tust oder was passiert, auch innerhalb eines Ge Rudelgefüges, ähm, ob es so irgendwie was gibt, was, was dir vielleicht gar nicht selber so richtig gut auffällt, ähm, was aber Hunde dann plötzlich total verunsichert. Inwiefern ähm, spielen vielleicht sogar Krankheiten eine Rolle? Also beim Hund.
1: Ganz große. Also das sind halt die Parameter, die man immer einmal alle abklären muss, wenn man nicht weiß, was los ist. Manchmal spürst du oder du, du siehst, ein Hund verändert sich, vielleicht sogar zunehmend. Also jeden Tag oder sagst du sagst, es ist noch schlimmer geworden, er ist noch oder zieht sich immer weiter zurück. Es wird immer aggressiver, was auch immer das Problem ist. Und du kannst dir das einfach nicht herleiten, woran es liegt. Es hat keinen Umzug gegeben, Niemand ist weg, niemand ist gestorben, keiner ist offensichtlich krank. Dann würde ich zwei Sachen abklären. Ist die Gesundheit von meinem Hund in Ordnung? Und wenn ja, ist meine Gesundheit in Ordnung? Beides kann eine Rolle spielen. Die reagieren unglaublich empfindlich auch auf unseren, auf unseren Gesundheitszustand. Ähm, ähm, so oder auch auf unseren Gemütszustand. Also ich habe bei, bei der Frieda damals immer wieder das Problem gehabt, dass wenn ich eine große, stressige Baustelle hatte im Leben, ähm, ob beruflich oder nicht, ist egal, wenn ich sehr angespannt und gestresst war, habe ich mit der Probleme gehabt.
0: Mhm.
1: Die hat meine Stimmung absolut hochsensibel wahrgenommen und für sich irgendwie mal besser, mal schlechter verarbeitet. Und sie hat teilweise sich dann auch einfach verweigert. Und dann war das nicht, dass du dann noch strenger oder konsequenter sein musst zu dem Hund, sondern du musst dich klar kriegen. Das war bei Frieda der Fall. Bei Frieda war nicht, da hätte es nichts geholfen, wenn ich zu der noch strenger geworden wäre, damit die wieder kooperiert. Ich musste mich erstmal selber wieder in Ordnung bringen, weil die arbeitet nicht mit Leuten, die nicht, die nicht in sich ruhen. Macht die einfach nicht. Und das ist halt, das, das, das hat mich auch viel Zeit gekostet, das erstmal herauszufinden und dann auch zu reflektieren. Die hat mir ja immer eigentlich meine, meine, mein Gemüt gespiegelt. Die hat mir jeden Tag aufs neue den Spiegel vorgehalten und gesagt, guck, wie du drauf bist, mache ich nicht mit. Das ist natürlich sowas von lehrreich für dich selber. Eine bessere Schule ähm, für deine Selbstwahrnehmung wirst du nicht mehr haben. Aber das sind alles Dinge, die müssen wir im Kopf haben. Hunde können auf so vielen Ebenen ähm, beeinflusst werden, ob das gesundheitlich ist, ob das stressbedingt ist, ob das ähm, vielleicht auch eine hormonelle Umstellung innerhalb de der eigenen ähm, Gefühlswelt ist. Also auch da immer im Hinterkopf behalten, wie alt ist eigentlich gerade mein Hund? Steht der gerade vielleicht an irgendeiner Stelle im Leben, wo sich was tut in ihm? Ähm, eine Hündin, die eine Wesensveränderung äh, hat und in den letzten Wochen läufig war, ja, das kann absolut einfach, das wäre mein erster Tipp, guck nochmal auf die Hormone. Ähm, womöglich passiert da gerade was in dem Hund. Weil das kann auch wirklich nach, wirklich. ich spreche von richtigen Nachwehen. also Läufigkeit ist beendet und vier Wochen später oder fünf Wochen später passiert was. Der Hund verändert sich. Das musste im Kopf haben. Man war die eigentlich läufig? Aber beim Rüden ist das leider ein bisschen schwieriger, weil die ja nicht die Blutungen haben als Indiz. Aber auch da kennt man ja, Rasse-typisch irgendwann mal, wann ist die Pubertät, wann kann da so ein Entwicklungsschritt passieren und dass man das auch im Hinterkopf hat, dass da vielleicht was ist. Auch bei Kastraten, also auch Kastrate entwickeln sich ja weiter, zwar nicht so, wie sie sollten, werden sie unkastriert, aber sie entwickeln sich ja dennoch irgendwie weiter und da muss man auch im Hinterkopf haben, ob da vielleicht was ist. Also, das sind halt sehr viele Punkte, die man ähm, im Hinterkopf haben muss und die man abklären muss, um dann zu wissen, um dann herauszufinden, erstmal, wo ist der Ursprung des Übels. Wenn es zum Beispiel eine hormonelle Sache ist, dann lasse ich die mal erst laufen und gucke, ob ich mein, mein Tier unterstützen kann. Also ähm, beispielsweise, ähm, Boogie hatte ja immer, ich habe das ja mal eine Depression genannt, die hatte ja immer. Die war wie wie depressiv, lethargisch ähm, nach den Läufigkeiten. Das war immer. Sie war läufig. Vier Wochen später hat sie nicht mehr gefressen, wollte nicht mehr spielen, wollte nicht mehr spazieren. Die war wirklich. Die hatte solche Durchhänger. Das war Katastrophe. Ich habe Handfütterung gemacht und ich habe sie halt in der Zeit einfach nur ganz ganz viel lieb gehabt und unterstützt auf diese Art. Das hat ihr geholfen. Mehr konnte ich nicht für sie tun. Ich konnte nicht mehr tun. Es ähm, gab nichts, was ich mehr hätte tun können für sie. Ähm, außer eines Tages zu sagen, es, es reicht jetzt langsam, jetzt wirst du kastriert, weil das ist nicht mehr auszuhalten. Also ich habe lange, lange gewartet damit, aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, das ist jetzt gut. Ähm, ja. die, ähm, das sind halt Dinge, die du dann tun kannst. Wenn du jetzt aber sagst, dass ist das ganz klar definiert, also zum Beispiel ein Partner hat sich getrennt, und hat das gemeinsame Wohn, den gemeinsamen Wohnbereich verlassen. Das ist für den Hund eine tot kann kann für den Hund eine irre Belastung sein. Der vermisst diesen anderen Menschen einfach. Und dann muss man halt überlegen, kann man, kann man das unterstützen, indem man sagt, man teilt sich irgendwie eine gemeinsame Zeit auf oder ist das eher kontraproduktiv? Das muss man vielleicht auch mal ausprobieren, womit geht es dem Hund besser? Es kann so viele Gründe haben, man muss sie halt nur auf dem Schirm haben, damit man dann auch entsprechend reagieren kann darauf.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch mal gedacht: Ja, ähm, ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass man also sobald bei, bei so Trennungshunden, da bin ich da bin ich bei dir, boah, dass das, das, boah, weiß ich gar nicht, mehr, wie, wie man das regeln soll, das ist irgendwie eine. Das finde ich, glaube ich, mit die schwerste Entscheidung mhm. überhaupt. Irgendwie, ne? Bei Kindern ist es klar, da gibt es ja dann auch so eine rechtliche Geschichte und es ist irgendwie auch klar, dass beide irgendwie so ihre, ihre Eltern auch, auch für immer haben werden und so. Ähm, bei Hunden logischerweise irgendwie ein Stück weit anders. Und ähm, ja, in so eine Situation zu kommen, ist, glaube ich, das ist ein eigenes Thema für eine eigene Folge, vielleicht sogar <lacht> Trennungshunde. Ja. Ähm, äh, wie geht man damit um? Ähm, denn es ist ja auch nun mal Teil unserer Realität, aber ich habe ganz oft so das Gefühl, dass ich ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man, dass das Menschen Hunde nicht so gut auf dem Radar haben wie meine. Bei dir ist es jetzt super gut, dass du, dass du dann dann irgendwann festgestellt hast, mh, vielleicht sollte ich sie doch besser sterilisieren lassen, weil es geht einfach nicht mehr. Ne? Und du hast irgendwie alle Möglichkeiten abgeklopft, du hast irgendwie alles Mögliche probiert. Ähm, Viele Menschen oder einige geben ja auch ein bisschen vorher auf, die sagen dann so, okay, ähm, was mache ich jetzt mit dem Hund? Und gerade bei Tierschutzhunden ist es ja so, dass zumindest mal das, was ich so beobachte, ähm, dass es da manchmal dann Überraschungen gibt und Verhaltensänderungen, die, die aus dem Aufkommen, weil wir die mhm. Geschichte nicht kennen, also ja. weil wir die Geschichte der Hunde überhaupt nicht kennen, weil wir weil wir sie plötzlich in Situationen erleben, die neu sind und dann reagieren sie auch anders. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass ich manche Sachen auch gar nicht so richtig. Deshalb ähm, habe ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen nachdenken müssen. Ich hatte nämlich ein Bild im Kopf, ähm, dass ich manchmal nicht achtsam genug bin. Also ich ertappe mich dabei, dass ich nicht nicht aufpasse und dass ich dann so denke so, hä, was ist jetzt mit dem Hund los? Und ganz explizit war das mit Pelle mal so, vor nicht allzu langer Zeit, dass äh, wir hatten Besuch und da waren auch Kinder und irgendwie waren, habe ich mich so festgequatscht mit mit den Eltern und dann äh, war Pelle verschwunden, die Kinder waren verschwunden, das habe ich überhaupt nicht richtig registriert hm. und Pelle kam zurück und war komplett durch den Wind. Und das hielt auch eine ganze Zeit lang an und dann fortan war mit Kindern irgendwie auch doof.
1: Hm.
0: Ähm, nicht doof im Sinne von richtig doof, aber er hat plötzlich angefangen, Kinder anzuknochen und ich denke mir so, hä, was ist denn da los? Und dann habe ich ganz weit zurück recherchiert und bin dann drauf gekommen und habe dann auch Gespräche geführt und da war dann irgendwas, also Pelle hatte halt, hatte Angst vor diesen Kindern irgendwie, waren sie zu stürmisch und da war, ist gar nichts groß gewesen, aber es war halt so, dass es ihm zu viel war und er hatte keine Möglichkeit zu flüchten, Er hatte keinen, keinen, keinen Raum. Und dann habe ich tatsächlich wieder angefangen, mit ihnen zu arbeiten und musste auch wieder alles von neu, neu aufbauen, was das Thema Kinder anging. Das ist jetzt heute gar kein Thema mehr. Im Gegenteil, er ist besser mit Kindern denn je. Also wirklich viel besser als den denn je. Aber das war wieder mal einfach eine Situation, da war ich nicht achtsam genug, habe mich total gewundert und das hat uns jetzt wirklich Wochen gekostet, um das zu kompensieren. Und auch sehr konsequent. Also ich meine, ich kann mir nicht am Dauer die ganze Zeit Kinder ausleihen. <lacht>
1: <lacht> ich <lacht> habe da ein paar. <lacht>
0: ja, so auf der Straße, so kann ich mal ihr Kind haben, kurz. Ich habe da mm. ein Problem mit meinem Hund. Ähm, also manchmal ist es halt einfach auch so, dass wir, dass wir gar nicht checken oder dass wir nicht aufmerksam genug sind, vielleicht.
1: Unbedingt. Also das, das kann auch, können auch Sachen passieren, die wir gar nicht oder die wir falsch eingeschätzt haben, wo wir gedacht haben, das geht schon. Und dann merkt man, es geht eben halt doch nicht, ging eben nicht. Und das mit dem, mit dem Kind ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil das ist etwas, wo sich oft Menschen arg vertun mit. Ähm, eins meiner liebsten Themen, wie du weißt. Ich bin bei dem Thema auch immer sehr rigoros. Aber das ist etwas, ein ganz schönes Beispiel. Menschen denken das Kind meint es ja lieb, das ist doch nur ein Kind und Hunde und Kinder und man sieht doch im Internet alles immer so schön und so. Hm. Ja, aber vielleicht will der Hund einfach nicht an den Ohren gezogen werden oder dass man den so festdrückt oder von hinten auf den zurennt und den immer so packt. Ähm, ja, da muss man halt irgendwie schon ein genaues Auge drauf haben, seinen Hund gut lesen und sehen, ist ihm das gerade wirklich noch angenehm oder nicht und dann auch nicht unterschätzen was für Nachwehen sowas haben kann. Weil die Menschenkinder sind ja auch wirklich, die, die unterscheiden sich für, die, für, für Hunde wirklich sehr von uns Erwachsenen. In ihrer Bewegung, die Stimme klingt anders, die riechen anders. Das ist für die Hunde schon eine Herausforderung manchmal. Gerade jetzt die aus dem Tierschutz, die nicht im Welpenalter schon Kinder kennengelernt haben. Oder noch schlimmer, die im Welpenalter ganz schlechte Erfahrungen mit Kindern gemacht haben. Das ist nämlich im Auslandstierschutz meistens oder oftmals der Fall. Und man wundert sich hier, warum die mit Kindern nicht zurechtkommen. Ja, die sind halt als Spielzeug benutzt worden. Die wurden als Spielzeug ins, ins Haus geholt die, und als die Kinder fertig gespielt haben, wurden die Hunde ausgesetzt. Und dann hast du dann richtigen Schaden. Und wenn der, je nachdem wann und wie massiv das war, kriegst du das auch nicht mehr hin.
0: Zumal lustig ist, dass, dass, dass selbst Familien, die, die einen Hund haben, und, also wo auch kleine Kinder sind, die sind dann den Hund gewöhnt und der Hund ist auch irgendwie an die Kinder gewöhnt. Aber ähm, sie passen dann die Verhaltensweisen nicht an, sondern sie verhalten sich dann anderen Hunden genauso gegenüber, also verhalten sich genauso ähm, wie, wie beim eigenen Hund. Und der ist es vielleicht gewohnt, dass Kinder dann schreien um den Hund rumrennen. Und der ist es vielleicht gewohnt, dass Kinder vielleicht auch ein bisschen rough zu ihm sind ähm, und hat seinen Weg gefunden.
1: Vielleicht erträgt, erträgt das auch noch.
0: Das kann auch sein.
1: Und vielleicht wird es einer von den Hunden sein, wo man eines Tages sagt, das hat man ja gar nicht kommen sehen. Also das ja. ist das, was ich jetzt, warum ich eben auch nochmal angemerkt habe, dass ich da sehr rigoros bin mit dem Thema. Das läuft gerade jemand an unserem Garten vorbei. Ronja ist nicht einverstanden.
0: Ein Eigentlich.
1: <lacht> <Ja. lacht> nee. Da kann ich aber gleich was zu erzählen auch. Aber das ist halt so ein ganz... Das ist eben etwas, ne? Wie viel hält ein Hund nur aus? Also es ist ja nicht, weil der sich nicht gleich das Kind packt und kaputt beißt, dass er das toll findet oder damit zurechtkommt, sondern er hält er trägt es vielleicht auch nur. Und das ist halt, da musst du eine gewisse Beobachtungsgabe haben als Mensch, da auch wirklich genau hinzugucken, ist das für den Hund ähm, okay? Will der das? Findet er das schön? Das ist durchaus möglich. Oder hält er das nur aus und erträgt das nur? Und das ist halt wirklich ähm, ein großer, großer Unterschied. Und wie wir ja in Beißstatistiken sehen und äh, jedes Jahr aufs Neue entdecken, Beißvorfälle. Die, die meisten Beißvorfälle gehen von Hunden auf Kindern, auf Kinder. Und die sind im eigenen Haushalt. Das ist nicht kein Zufall dass da die Statistik so aussieht. Das liegt halt wirklich daran, dass da einfach der Mensch die Situation absolut falsch einschätzt, immer und immer wieder. Ich kann dir das nicht genau sagen, woher das kommt, weil eigentlich hast du ja als Eltern immer ein unheimlich hohes Schutzbedürfnis deinen Kindern gegenüber. Also wir beschützen sie ja vor allem Möglichen. Wir beschützen sie sogar vor schlechtem Essen in der Kantine, aber nicht vor dem Raubtier im Haus. Wir lassen das Kind mit dem Tier so eng zusammen und ähm, Fangen an zu übersehen, dass da gewisse Grenzen überschritten werden. Mhm. Und diese, dieses Überschreiten von Grenzen wird vielleicht nur geduldet. Und irgendwann, wenn dem Tier der Kragen platzt oder aber wenn das Tier ausgereift ist, das ist nicht ein großer Punkt, die holen den Welpen ins Haus, der Welpe hält alles aus, der Junghund hält das auch noch gerade aus. Und dann kommt irgendwann mal der gereifte, erwachsene Hund und der hat langsam die Schnauze voll. Der hat die Nerven nicht mehr so, wie der, er sie hatte, als er Junghund war oder Welpe war. Und in der Zeit ist aber viel gepiesackt worden. Mhm. Und ähm, das sind halt Dinge, die muss man, also ich sage es immer und immer wieder, es geht halt in neun von zehn Fällen gut. Aber im zehnten eben nicht. Und ich werde den Teufel tun, der zehnte zu sein.
0: Klar, ich glaube, das, das ist auch ein ganz eigenes Thema. Hund ja. und Kind, wir haben da schon ein paar Mal auch hm. drüber gesprochen. Und ähm, glaube auch, dass es da, ja, die meisten Missverständnisse, weiß ich nicht, aber zumindest einige davon gibt. Hm. Ähm, aber ich glaube einfach auch so, dass die meine Herausforderung ist immer wieder bei so Verhaltensänderungen tatsächlich auch sofort das zu checken. Und ich, ich bin manchmal zu langsam, glaube ich, stelle ich fest. Also, an, anstatt dann auch tatsächlich sofort zu reagieren oder auch meine Antennen, die eigentlich gar nicht so schlecht sind, ähm, trotzdem aber immer auch, auch angeschaltet zu haben, in neuen Situationen. Das ist natürlich viel verlangt. Ne? Also, du kannst nicht deine Antennen dauernd an, anhaben, was die Hunde angeht. Manchmal ähm, find, ist es halt einfach auch, auch mal einfach nur ein Zusammennehmen mit dem Hund, so Punkt. Und ähm, es gibt auch mal so schöne Sachen wie, du musst einfach mal Spaghetti Bolognese kochen und dann hast du nicht die ganze Zeit deine Augen überall haben. Aber ähm, ich stelle schon fest, dass ich manchmal zu nachlässig bin mit, mit Situationen, die neu sind oder von denen ich nicht weiß, wie, wie, wie reagiert da ein Hund. Selbst bei Bilbo. Bilbo ist halt einfach groß. Und mir ist es neulich wieder aufgefallen, gerade gestern, da hat uns äh, jemand besucht, der, der, der Res zumindest Respekt vor Hunden hat. Jetzt kennt er die Hunde so ein bisschen, aber ich habe außer Acht gelassen, dass, dass, dass habe kurz vergessen, dass er wirklich Pro nicht Problem mit Hunden na, doch schon irgendwie hat. Und, und ähm, die sind nicht rausgestürmt, aber sie waren dann in der Nähe und Bilbo ist dann zu ihm gegangen und hat sich dann irgendwie so an ihn geschmissen vor lauter Freude. Ähm, auch wieder, ne? Also hätte ich vielleicht auch vorher irgendwie ihn mhm. irgendwo anders hinsetzen können, ähm, aber was ich damit sagen will, ist, manchmal hast du halt einfach auch dann deine Antennen nicht und mit ein bisschen Nachdenken kommst du vielleicht auch selber drauf, was da, was da los ist.
1: Ja, es ist ja, wenn du, also so, so kleine, also ich sag mal, kleinere Wesensveränderungen oder Problematiken im Alltag, die sind ja meistens dann auch nicht so wahnsinnig nachhaltig, ähm, viel schwieriger finde ich das, wenn du jetzt merkst, dein Hund verändert sich schleichend. Mhm. Also, du hast ähm, einen Hund, der verhält sich so und jetzt eine Woche später leichte Veränderung. Der ist irgendwie komisch. Ist der vielleicht krank? Ich weiß nicht, komisch. Der ist auch diese Woche nicht so gut, ähm, Woche danach wieder schlechter geworden. Und es ist, du hast eine stetische Verschlechterung der Situation. Und das ist dann der Moment, wo du wirklich aufpassen musst, wenn du das feststellst, das könnte wirklich gesundheitlich sein, das könnte irgendein größerer Störfaktor im Leben des Tieres sein, den du im Auge behalten musst. Vielleicht ist das ähm, vielleicht auch eine berufliche Veränderung bei dir, die dich stresst. Also das, das finde ich echt schwierig. Und ich finde sowas, wie du eben geschildert hast, wir, wir können nicht jede Situation immer meistern, immer optimal. Wir haben alle leider so viele Baustellen in unserem Alltag, und in unserem Leben. Wir geben alle unser Bestes, auch gerade für die Hunde. Wir sind ja wirklich ähm, sehr bemüht um unsere Tiere, aber trotzdem kann man mal was übersehen. Also auch was dir da passiert ist mit den Kindern. Du hast die Situation einfach ganz anders eingeschätzt. Du hast gesagt, das, das sind liebe Kinder, der Hund ist jung, der findet Kinder an sich ganz cool. Wo ist das Problem? Hast das nicht kommen sehen? Ähm, falsch eingeschätzt in dem Moment, was. Aber man ist ja auch nicht mit dem Kopf immer schon, man, es ist ja, es gehört dazu ja auch noch so ein leichter Pessimismus, ne? Du musst ja jedes Mal dann auch immer schon so ein bisschen Schwarzmaler sein, jedes Mal Ach, könnte aber auch jetzt, ich neige dazu, weil ich zu viel ähm, dieser Erfahrungen bereits gemacht habe und einfach schon zu viel gesehen habe, wo es hingehen kann, deswegen, bin ich so eine Schwarzmalerin, auch bei meinen eigenen Kindern bin ich so, dass ich immer schon mal zwei Schritte vorausgucke und denke, naja, wenn das oder das eintritt, dann habe ich eine Baustelle. Also versuche ich immer präventiv schon die Sachen im, im Griff zu haben und alles immer unter Kontrolle zu haben. Ähm, gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber ähm, da gehört schon so ein gewisser Pessimismus dazu und man freut sich dann, wenn es anders kommt. Aber äh, man ist gerüstet für den Extremfall sozusagen. Ähm, aber ganz ehrlich, das kann man auch nicht immer leisten.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, was man leisten kann, ist den, den Hund ähm, ausreichend zu beobachten und auch mhm. dann bei wenn, wenn du sagst es ja ne, dieses schleichende Verhalten mhm. ist halt oftmals, problematisch. Es kann ja auch gut sein, dass wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass ein Hund einfach Schmerzen hat ja und deshalb mhm. ähm, berührungsempfindlich ist plötzlich oder genau. sich im Hundekorb hin und her wälzt oder ähm, die, die keine richtige Liege- oder Sitzposition findet. Ähm, Hunde, die viel Fell haben, also ich weiß dass zum Beispiel, boah, das erinnere ich mich immer noch. Ähm, bei Dante war das zum Beispiel auch ganz extrem so, da hatte er im Sommer immer so Probleme mit so Hotspots. Ja, also extreme Hautveränderungen und, ähm, und das muss so schmerzhaft gewesen sein, weil das auch große Placken waren und ähm, ja, der Hund wurde immer ruhiger, der wurde immer komischer, der wurde auch immer unruhiger und, und dann konnte ich davon ausgehen, dass wieder irgendwo so ein Ding ist und du siehst es eben ad hoc nicht, weil da so viel Fell ist und musst wirklich alles durchsuchen und bis du dann auf, 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 den, äh, auf den Übeltäter kommst. So, ne? Also gibt manchmal einfach auch so in Anführungsstrichen an, einfache Wesensveränderungen, die man dann einfach auch ja, schnell feststellen kann. Aber auch da ist es wieder so, ich ich habe wirklich, bis ich das rausgefunden habe mit diesen Hotspots, ja, klar. die waren so versteckt.
1: Ja, und also man du ja auf die Suche gehen nach sowas und du musst es finden und dann musst du das noch in Verbindung bringen mit der Wesensveränderung. Also du hast ja da, das sind ja schon einige Schritte und ähm, wenn das, aber wie du sagst, wenn das lang anhaltend ist, dann fängt man halt irgendwann an zu suchen. Man fängt an, Dinge auszuschließen. Also man verändert Parameter. Wenn das Verhalten gleich bleibt, ist es das also nicht gewesen. Muss du wieder was an, woanders gucken. Das ist ein Prozess. Das ist ein Try and Error Prozess. Leider können Sie nicht mit uns sprechen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da Mühe geben und dann irgendwann sogar zwischen Tonnen an Fell fündig werden. In dem Fall körperlich. Es gibt aber auch Hunde, die das so schlecht zeigen, dass sie Schmerzen haben. Mhm. Ich habe ähm, ein, ein Ding, das ist eigentlich vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man da einmal kurz drüber spricht jetzt, aber das ist auch etwas, was ähm, Menschen oft nicht richtig sehen oder erkennen, das bei Katzen und Hunden, ähm, und zwar Kopfschmerzen. Und die können natürlich von 1.100 Sachen herrühren bei, bei Hunden und Katzen. Ähm, aber Kopfschmerzen... Erkennt man oftmals daran, dass die Tiere den Kopf an die Wand drücken oder gegen Gegenstände gegen dich. Also die bewusst gehen die Hunde also an eine Wand, einen Gegenstand oder an dein Bein und drücken den Kopf da rein. Also die Stirn so dagegen und bleiben dann verharrender. da. Also und das ist halt eigentlich ein ganz gutes Signal, mal zum Tierarzt zu fahren und abzuklären, ob da vielleicht irgendwie mehr hintersteckt. Und es kann, also ich kenne einen Fall, da war das ein, ein Gehirntumor der da dem Hund den Kopf zerschmettert hat und man konnte das Tier frühzeitig erlösen. Ähm, der hatte einfach unglaubliche Schmerzen und dem konnte man auch nicht helfen. Da war nichts mehr zu retten, da war nichts mehr zu helfen, aber du konntest dem Tier helfen und es nicht leiden lassen, weil der stand nur noch mit dem Kopf an der Wand. Den ganzen ganzen Tag. Der saß da vor der Wand und hat den Kopf an die Wand gedrückt. Das hat ihm irgendwie Erleichterung gegeben. also Das sind auch so Sachen, manchmal... Ne, nicht zu lange warten, hier mal schneller zum Tierarzt abgehen und sagen, ich habe hier was, mir ist was aufgefallen, da verändert sich was, ich möchte das erstmal medizinisch einmal abklären. Das ist gar nicht, gar nicht doof.
0: Ich hatte das, ich habe, das war kein Hund, aber ich hatte das einmal tatsächlich wirklich in der in der Familie, war ein Pferd, an Krebs erkrankt und das ist, ähm, äh, ja, das ist auf Menschen losgegangen, plötzlich, also es war das ist einfach, hm. es ne, also hatte so Schmerzen, dass hm. das einfach die, die die Schmerzen nicht mehr kalisieren konnte beziehungsweise die Schmerzen in Form von Aggression rausgelassen hat. Das hat plötzlich angefangen zu beißen ohne Ende. Es war vorher, das gibt es der Welt, es ist auf Menschen losgegangen, zugerannt, total. Ne? Ähm, dem konnte man dann tatsächlich überhaupt gar nicht mehr helfen, weil es war wirklich komplett voller Krebs. Ja. Ähm, klar, das sind natürlich so die, die, die extremen Fälle. Dann aber Hunde.
1: auch gar nicht so unüblich, also bei Hunden und Katzen. Also auch, bei, also ich kenne es vor allem natürlich von Hunden, Aber viele Hunde, die, die wenn sie sehr starke, große Schmerzen haben, auch wirklich aggressiv werden plötzlich, was sie gar nicht, gar nicht zu ihnen passt, was man von ihnen nicht kennt und dann ist nicht der, die Adresse die Hundeschule, sondern der Tierarzt. Ähm, ich würde immer, wenn ich sowas Massives wahrnehme, wenn sich etwas so stark verändert, und du nicht sofort sagen kannst, ja logisch, da ist gestern irgendwie was weltbewegend Schlimmes passiert in unserem Leben. Oder ähm, dann würde ich sofort immer zum Tierarzt erstmal fahren und das mal erst abklären lassen. Weil das kann, es kann sogar eine Blasenentzündung sein. Habe ich auch in der Hundeschule schon gehabt. Hunde, die halt einfach völlig auffällig waren, die hatten einfach eine Blasenentzündung.
0: Ja, das ist absolut. Aber ich glaube, es gibt so medizinische Sachen, ähm, hm. Die kann man dann vom Tierarzt sicher abklären lassen. Ja. Ich glaube aber auch, dass, dass ähm, ja, wenn es so, so Verhaltensgeschichten sind, dann einfach auch wirklich mal genauso schnell, wie man hoffentlich zum Tierarzt geht, um das medizinisch abklären zu lassen, vielleicht aber auch nochmal zum Hundetrainer zu gehen und zu sagen, hey, bevor sich da jetzt irgendwas festigt, genau. mhm. ähm, geh doch da einfach mal vorbei und oder auf oder jemanden an, such jemanden. Um, um das mal abklären zu lassen, was da eventuell sein könnte und alleine durchs Zuhören und wenn man Dinge erzählt, so was im Moment gerade los ist, keine Ahnung, dann ähm, kommen Menschen, die geschult sind, so wie du ja, darauf, vielleicht eventuell auch schon mal ein bisschen schneller
1: drauf. Ja, genau. Das ist, wird in der Anamnese beim beim Hundetrainer immer erstmal abgeklärt. Hat es da was gegeben? Seit wann ist das? Gab es in den, in den Monaten davor oder danach, also danach nicht? In den Monaten davor irgendwas Besonderes, Spezielles, worauf ähm, vielleicht der Hund reagiert haben könnte. Das gehört alles in die, in die Anamnese beim Hundetrainer dazu. Ähm, aber wie gesagt, wenn du von jetzt auf gleich eine starke Wesensveränderung hast, würde ich immer als erstes mal zum Tierarzt gehen und im Anschluss. Also auf jeden Fall, genau wie du sagst, unbedingt zum Hundetrainer, gerade auch wenn auch wenn es gesundheitlich ist, eben den Hund da noch zu unterstützen zusätzlich, da kann man sich auch Tipps holen in der Hundeschule, aber ähm, erstmal den Hund behandeln lassen, man weiß es halt nie, ne? wie du jetzt sagst, wie bei Dante, ähm, Wobei man natürlich sich fragt, hätte der Tierarzt das jetzt auch so schnell gefunden wie du, ne, der seinen Hund ja selber kennt. Jetzt war das offensichtlich, manchmal sind die Sachen ja im Kopf oder im Körper, man kann es nicht gut sehen als Mensch. Oder eine Mittelentzündung. Ganz äh, übrigens, ganz häufig ein Thema für Wesensveränderungen. Hunde, die äh, eine Mittelentzündung haben. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine? Es ist als Kind
0: ständig. 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 Ich, ich so weiß nicht, wie das
1: tut. Es ist so schmerzhaft, das ist so schlimm, so schlimm. Die Hunde können das teilweise gar nicht lokalisieren. Der ganze Kopf, der ganze Schädel tut weh und brummt. Und die Hunde verhalten sich wahnsinnig auffällig, egal in welche Richtung. Und dann braucht der Tierarzt nur einmal ins Ohr gucken und sagt, ja, alles eitrig, alles rot, ähm, Antibiotika wärst du jetzt da erst noch zum Hundetrainer gerannt und hättest da drei Wochen Training und der Hund rennt die ganze Zeit mit der Mittelohrentzündung rum, ist das natürlich eine doofe Sache. Deswegen ist der Tierarzt, finde ich, als erste Adresse bei solchen massiven Veränderungen schon immer ganz gut.
0: In diesem Sinne, guckt genau hin. Ähm, hm. Bei Dante hast du völlig recht, um das noch abschließend zu sagen. Ich habe wirklich gewühlt durchs Fell mich hm. vorgearbeitet und äh, diese, diese Placken saßen blöderweise einfach auch an Stellen, wo das viel am dichtesten war, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, wie so oft. und ähm, Das sind meistens dann auch am Nacken oder auch teilweise ähm, ähm, hinten an der Hüfte, ähm, wo du dann das erstmal wirklich auseinander machen musst. Und dann ähm, gerade bei Hotspots ist es sehr schlimm. Also das ist wirklich, es ja. geht so, auch so ein schleichender Prozess und dann hast du da einfach Alter und Blut und den ganzen Mist, ähm, das geht dann auch schnell vorbei, wenn das dann auch weggeschoren wird und wenn es trocknen kann und wenn es behandelt wird. Aber es ist natürlich einfach auch nicht nur unangenehm, sondern auch schmerzhaft und, mhm. ähm, und das riecht auch schlimm und so, ne? Also, wo du dann einfach auch denkst, so schlecht, also ich hatte zumindest ein total schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe: so, oh Mann. Ähm, aber ich habe auch den Hund tatsächlich wirklich regelmäßig, gucke ich mir den an. Und, und dann siehst du die Verhaltensweisen, und bei den Hotspots geht es eben auch sehr schnell. Also da reicht ja im Grunde genommen als Auslöser mal irgendwie ein Kratzer, den der Hund hat, und mhm. dann entzündet sich das, und dann hast du das hast du den Salat. Ähm, ja. ja, also es gibt.
1: Zeckenbisse sind auch oft der Auslöser, so ein Zeckenbiss, ja. der sich nach so einem Spot äh, entwickelt. Ne?
0: Also manchmal geht es auch wahnsinnig schnell. In diesem Sinne, achtet auf eure Hunde. Ähm, reiß das Fell auseinander, guck, was da drunter ist.
1: <lacht> Vorsicht. <lacht> Vorsicht. Was rätst du den Menschen denn da? <lacht>
0: Nein, ich, meine, ich meine im Sinne von, äh, du ja, weißt schon.
1: Ja, das, natürlich, wollte ich nur foppen. <lacht>
0: und ruft Menschen bizarrer an im Zweifel, wenn ähm, ihr merkt, da funktioniert was nicht so richtig gut bei dem Hund. Eine schöne Woche dir mit deinen drei äh, Gangstern und... Um, wir hören uns nächste Woche. Und noch.
1: euch vieren auch. Ja.
0: Nein, Moment, Moment, Moment. So weit sind wir noch nicht.
1: Nee, ne, euch vieren, du und deine ah, drei. Ah, okay. Okay,
0: ich dachte gerade.
1: Nee, nee, noch nicht. Demnächst an euch vernünftig.
0: Ja. Mhm.
1: Gut. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleiss.